0: 阿飞莫瓦飞的早餐，我是陈江龙。来，民国1百三年2月21日星期三，礼拜三的时间，沈云冲的时间，长时间呢，请老朋友沈云冲呢为大家做呢国际财经资讯的整理跟导读，来打招呼。哎，大家龙年新年快乐！还在过年？哎，我不错，我我觉得你今天精神抖擞
1: ，<笑>有休息到了
0: ？对，那、嗯、那你过年干嘛
1: ？吃啊，睡啊。
0: <笑>我我认为你一定吃了一些不太一样的东西啊， uh, 对，有壮阳效果啊， uh, 对，就突然你就是要这种东西，<笑>就突然觉得哎、欸，像像个男男人了、啊。
1: 其实没，我是刚来录音前吃的
0: 。哎、欸呃，哦，真的吗？哇，录音前都还在需要吃吃这些东西啊？哎、欸，你属什么
1: ？马。哦
0: ，龙马，龙马精神，嗯、是是,是,是,、哦、是吧？不错哎、欸
1: ，硬撑的<笑>哦
0: ，不错，好好好好,好,、嗯、okay, 好那你看
1: 上上一个节目多累啊，赚你通告费，还要假装成精神抖擞
0: 。对了，这个这这这我也想，其实其实其实我们的这么多都不知道，大部分我的我的来宾上节目前呢都是,都是很萎靡的，都需要吃点吃点什么或者打打个什么东西呢、嗯，才能够撑过这一小时。好吧，<笑>好，来今天从从<笑>从哪个开始？红酒。
1: 对，我们聊一下最近我在《纽约时报》看到一篇很有趣的小文章哈。他、嗯嗯嗯、谈的是红酒的效益。因为刚过年，我想很多人可能呃吃饭也配点红酒，因为我们长期以相信，呃用餐的时候搭配一点红酒有助于降低心血管的疾病啊的风险等等。嗯是嗯、可是呢，《纽约时报》这篇文章要推翻这个事。说法不要要推翻，就是说、啊，呃，再度的想要解释为什么这个说法会被推翻，因为这个说法在美国已经被推翻很久了啊、哦。那这个说法为什么会出现？我们今天为什么会普遍的认为啊，每天或者偶尔来一两杯小酒是有益健康，对你的心脏血管疾病是有帮助的？呃，是因为根据这篇文章啊。一九九一年的时候，美国的三大电视网之一 CBS， 嗯，哥伦比亚广播公司，呃，它有一个很有名的节目叫60分《六十分钟》，
2: 嗯
1: ，《六十分钟》的节目当时就做了一集啊，这一集的题目呢，就说，哎、欸。同样都在吃东西，而法国人我们都知道喜欢吃高油脂啊，没错，你奶油啊，嗯、对不对？啊、呃，是美食啊，嗯、吃这么多呃高热量、高油脂的食物，嗯、可是根据统计，法国人罹患心血管疾病的比率远远低于美国，嗯 ，Why？ 啊，所以 CBS, 他们喝红酒，哎，对对对对，就说、嗯、哦，应该是跟法国人呢有在用餐的时候搭配一两杯红酒有很直接的关系、啊，嗯所以当时的这个纪录片出来之后，因为他一访问很多专家、嗯、跟学者说啊，这个是有某种的实证研究的结果。嗯、根据《纽约时报》这篇文章说 ，CBS 这个六十分钟播出的差不多一年之后。嗯嗯美国红酒的销量成长了百分之四十，嗯，<笑>也就一直啊、呃、这个说法流传到今天。可是其呃，当然后来有很多的研究呃显示同样的结果啊，呃，比方说一九九七年有一篇呃很有名的 paper， 因为这篇 paper 呢花了九年的时间追踪四万四十九万美国。成人，所以规模是非常大，而且时间非常的长。结果根据这份 paper， 它的统计显示呢，那些至少每天喝一点酒精，喝一点酒精啊，不一定是红酒啊、哦，有各种的其他的酒。呃，他发现呢，有喝的人，他罹患心血管疾病的比率比没有喝的人低了百分之四十到三十。嗯 ，OK， 整体来说，他们的死亡率也比没有喝的人要低了百分之二十。嗯 ，OK， 呃，那一直到公元两千年前后，也有无数的报告显示相似的结果。但其实与此同时，呃，美国有另外一派的学者跟研究者一直很质疑以上的结论。嗯，因为他们认为酒精本身就是不好的。嗯，所以不管多少量，都可能是带来伤害。可是为什么以上的研究会得出？这样的结果呢？他们的话，我想，台湾也有一些学者，我有看过，他们也提出类似的的的质疑啊。因为主要是因为，以上我们讲的研究很多都是根据统计，呃，显示出它的相关性。
2: 嗯，
1: 但是这个相关性又不是那么绝对的。因为你还是要去评估其他的相关的变相，嗯，所以有学者就说，我们以上讲的啊，哎、欸，你去看有这么多人哦，每天喝一点酒精，嗯，所以他罹患心血管疾病的比率跟风险也比较低，死亡风险也比较低、嗯，有可能不是因为酒本身，而是其他的因素，嗯，举例来说，会不会有能力喝到酒的，偶尔喝到酒的人、嗯，他教育程度是比较高的，嗯，会不会？有能力喝到酒的，他的所得平均来说也是比较高的，经济情况、嗯、济也是比较好的、嗯。也因为受教育比较高，经济情况比较好，所以他除了酒之外、嗯，他其他方面的饮食习惯也是比较好
0: 的。没错，那就讲你像你这种人啊，嗯，对不对？嗯
1: ，嗯其实人家想你，不要讲你，你不要觉得你先讲先赢。嗯嗯，然后这些人可能也是比较有时间。呃，运动，嗯，啊，做其他有益身心的事情，嗯，呃，他也概念上知道多吃蔬菜比较好，所以也因此心血管疾病的风险比别人低，嗯，更何况，呃，我我觉得这个因素只是有人提出，可是那个数量应该相对是低很多的啊，就是他说那些现在不喝酒的人，嗯，不代表他不喝酒。就因为不喝酒的显示他的死亡率比较高嘛，他的心血管疾病风险比较高。嗯、要知道，在美国很多人是酗酒的，嗯，这些现代不喝酒的人可能只是现在不喝酒，他过去其实是酗酒的、嗯，然后现在在统计上它显示他戒酒了，不能喝酒了、嗯，但其实酒精对他身体健康的伤害也已经造成，所以造成在显示统计上他的死亡率跟他的罹患心血管疾病的风险也是比较高的。嗯、啊，那其实呃这一方面的的。研究有一个很有名的学者是，呃 ，U C 美国加州大学旧金山分校的一位学者叫 K f i l l m o r e 啊、嗯、f l l m o r e 他在很多年前就呼吁呃应该重新检视以上讲的这些数据，所以他在二零零六年跟其他几位学者和民发表的一篇 paper， 呃就已经。提出了这个这个见解，认为呃酒精的消耗跟心血管疾病风险的高低其实没有什么太大的关系。嗯，然后二零二二年有另外一份 paper， 甚至进一步的指出，呃酒精哈，它不但对心血管疾病的风险的降低没有帮助，相反的反而会提高
0: 风险。那我们的那些酒该怎么办？给我。<笑><笑>对，我在想这件事情，就是说，<笑>其实酒还不少，你知道吗？然后你要你要去稍微有点档次的餐厅，你看到酒几乎都是餐厅里面的必备，必备，而且而且很多的餐厅都要靠酒在赚赚、嗯、钱對，对不对？
1: 所以，但但这个其实是应该倒过来说，他之所以在餐厅是必备，是因为他利润高嘛。嗯
0: 对，我我我很我很早前我我就在怀疑这件事情，虽然没有没有这么认真想过或者写出来，嗯，我一直认为像像是所谓的红酒能够降低心血管疾病，我我就认为它就是一个商业宣传的骗局
2: ，嗯哼
0: ，嗯，就是类似这种的吃什么东西对身体很好的这种的<笑>这种的语语语句啊、哦，我其实都很怀疑，你知道吗？就吃什么东西对对,对身体很好，就是。仿佛都把它讲得像是仙丹一样，嗯、某些某些的水水果，譬如说有一阵子，你就每隔一阵，你就会听到说吃什么东西对对什么很、嗯、很好，每隔一阵之后，然后就会引引发流行，对不对？一波的流行，嗯、那可能最夸张，譬如说奇异果，嗯
2: 哼
0: ，奇异果就一天一颗奇异果，从从过去一天一颗苹果到一颗一颗奇，<笑>你你知道这是多多大的改、呃、改变、嗯？可是奇异果在台湾卖的超好、嗯，其实它就是一个宣传的成功啊，嗯嗯嗯。嗯那是不是真的这么厉害？是不是是不是真的吃了之后就会有什么里面里面什么富含什么什么什么东东西都是其他的多多少倍，然后其他都都没有。我我我后来这种东西就麻痹了，我我就高度怀疑，就是说，就这明明就是、就是个商业宣传，但是大家就把它当做是好像口语传播一样，然后每个人都会在生活教育里面呢，都会去把它拿来当做是、嗯当做自我暗示或者是自我自我催眠，嗯、那我周围有很多的爱红酒的人，他就更真正有有吃明明就爱爱喝嘛，喝而且他变成是一种的借口吗？而且我想<笑>喝红酒，因为红红酒又有年份，嗯它它是一种一种一种一种较量或者炫耀的另外一种的媒媒介物，你不觉得吗？炫耀我手上的这红酒如何如何，我请你喝一瓶很的红酒。其实大
1: 部分的酒都有这个条件了、啊，威士忌啦，兰、嗯、地都有,它有，它有年份。但但诶、嗯哎，葡萄酒的特别是它酒精含量没有烈酒来的那么高，么高然后也比较顺口，嗯、所以呃，在。是跨性别的、啊，男生女生都会像，有很多女生其实对烈酒接受度是比较低的，嗯、所以红酒相对于其他酒精类型，受欢迎程度会比较高、嗯。而且，呃，红酒之所以可以相对其他酒精有这个说法，是因为红酒里头我们都知道含有多酚嘛，嗯、那多酚可以抗氧化啦，嗯、可以这个抗发炎、啊，可是呢，其实我们刚刚讲的旧金山大学，哎、欸，加州大学旧金山分校的这个学者，他说，其实目前为止。并没有具体的证据显示、嗯，红酒里面含有的这个多酚、嗯、是,是直接导致心血管疾病降低风险的原因。有些人说哦，因为它有这个统计显示，常喝的人是这个状况、嗯，所以有这么一个相关性。我
0: 我的我的想法就是，那我為什么不直接吃葡萄就好了？完<笑>全是在吃葡萄？嗯。而且我葡萄都是连皮带带籽都吃掉，我就得吃,吃葡萄不就好了吗？其实你没有酒精啊，嗯
1: 、是啊是啊。其实用你刚刚的逻辑来说，嗯、其实很多的东西，甚至包括酒精、嗯、这个东西本身，可能也都是大众呃呃媒体或者是呃很多人说它是好东西，嗯、然后很多人也因此。就是只是因为这样子，所以跟着喝的、嗯。要不然，对很多人来说，酒不是一个好入口的东西。嗯，它是一個很苦又苦又呛又辣又烈的人會，会伤喉咙。对，所以很多人之所以会慢慢的开始去强迫自己喝、嗯，其实也就是因为这个社会，很多人都说
0: 这个是好东西。没有错，我跟你,讲你，你讲这个对，就是就是，其实我们在社会化的过程当中，都经历过一个自我催眠，就是说酒可以喝，酒好喝的过过程。明明。那又呛又辣。对了，红红酒可能比其他的酒、其他的酒、啊、比烈酒来讲好入口。它确实，你喝了之后，它可能会有一些呢酸，然后，然后，然后甜或者一些的果、嗯、果香。这个呢是有的。那因为这种的年份的关系，许多红酒它最主要的问题，红酒成为一种的文化仪式，而且那也是假的，百分之
1: 九十以上我认为都喝不出来。对
0: 。<笑><笑>稍微可以喝得出来一点，好的跟坏的还是可以差了一点、嗯。然后喝红酒的时候一定要有一些仪式嘛？你你光那个杯杯子都不一样、啊哎、对,对不对？方方框框的，然后到时候要摇一下、晃一下，就是你就知道它是个仪仪式嘛。在秀那个仪式的时候，呈现某种的品味，以及我参与了某个社会阶级的活动，它、嗯嗯嗯嗯、跟喝啤酒。那个是不一样的，喝啤酒就是应该在路路边，它里面叮叮哐啷的那种的，要很大声、很吵。喝红酒代表了某某种的品味，我认为是那个文化仪式加强的那个催眠的效果
1: 。呃，我我觉得啤酒节现在也也慢慢的有人在鼓吹这样的一个仪式，又、啊、有精酿啤酒，啊、我这个口味那个口味。嗯、但当然我，我我可是没
0: 有没有那种很精致的喝喝法了、嗯
1: 。对对对，但我必须持平的说，呃。酒精饮料这个东西，他的确还是有他的学问的啊，就是说，真的很很。精的鼻子、嗯嗯，很精的舌头，嗯、呃，他还是可以体验出，呃，不一样的风味啊。嗯、但但对于我们大部分的死老百姓来说，嗯、<笑>我们这些俗人来说，嗯、呃，或者或者你从来也不太喝酒前，其实你你在可能你整个喝生涯的前十到二十年是完全没有概念。你真的要喝到出来，呃，你必须是累积很长的经验。其实这跟、嗯、怎么说，听管古典音乐，呃，或者某种的。呃，打高尔夫球一样哈，就是大部分其实也是乱挥杆的。对，呃，你真的要打到好，能够能够像你电视上看到场上那些人，所以就是非常非常少数的人、嗯。我们大部分人其实，你上了国岭，基本上、嗯、都是随机率一样，跟川服是一样的道理啊、嗯。所以回到呃红红酒这件事情，呃，这篇文章最后有提醒大家，就是、说根据现在最新的2023年的 paper 已经显示，
2: 嗯
1: ，呃，一天一杯红酒。或者一天一杯的任何的酒精饮料，它反而对高血压、对心律不振，啊，这个最后会可能会提高中风的风险啊、嗯哦，是有影响的。然后酒精对 cancer， 对对癌症的相关性也是很直接的证据，早就证明在哪里、嗯。所以，呃 ，WHO 早就说 ，no amount of alcohol is safe。就是没有任何数量的酒精是安全的、嗯嗯、啊，所以要去提醒大家，呃，这件事情，呃，我们过去有一些迷思，嗯、该破解的时候还是要破解的。嗯、法法法,法国人的肝好不好？这我就不知道了。
0: 对啊对，我知道法国的鹅肝好像不错。我都我都我说对心血管好，<笑>但是有没有去研究法国的肝病好肝的好好不好？对，因为你喝喝酒伤肝啊，不喝酒伤心啊。对啊，其实如果如果你要喝酒啊，如果你只告诉我一个理由说喝酒的时候很开心啊，嗯，我我基本上这个我同意了，就是我觉得喝酒的时候。那个心心情或者喝完之后的心情，基本上是愉愉悦的。大部分都边喝边哭的，我也我也看过。不过大张是愉悦。像喝完吐的
1: 也有。对，跟
0: 跟跟朋友在喝啤酒也好，如果跟好朋友在喝啤酒也开心，喝红酒也开心，喝烈酒都开心。你说开心我同意，但但是对心脏好。那我就就,就不敢讲了，嗯、会护护心脏，这个太太夸张了。
1: 这篇文章的作者叫 Alice Callahan、嗯、啊，纽约时报》嗯。呃、a l i c e Callahan 他是 U C 大学 Davis 分校的营养学博士、嗯啊。大家有兴趣可以找《纽约时报》这篇文章来看。嗯嗯、如果你听这节目、嗯呃，决定戒酒的话，你可以把剩下的酒寄到菲电台来，可以
0: 。对对对对对对对对对,對。<笑>如果就是你觉得啊，这种这种坏，<笑>这种这么糟糟糕的东西，一定要把它清干净。<笑>那到哪里去呢？想要害谁？对，没关系，你可以把它送来呢。飞碟电台，飞碟早的早餐，对太强强了我我这边呢都可以处理的。好，咱们进广告，回头聊。啊，非常莫忘非得早餐。我是得那龙今天礼拜三的时间，沈云冲的时间，下两个单单元，上两个主题呢，我就都很有兴趣了，因为这个我常遇遇到。嗯，来，再再来，美国零售零售店面设计新趋势。嗯
1: ，呃，这是彭博新闻社最近的一篇文、嗯，我也非常有觉得很有意思的、嗯、一篇文章啊。他虽然讲的是从星巴克、嗯、呃最新开店展店的时候的新的设计。嗯。讲起，但我觉得它适用于所有的零售产业，适用于所有所有的零售店面来思考、嗯、因为呃，星巴克向来很会搞店面嘛，哦、呃，搞得灯光美，气氛佳。对、嗯，那现在光是这样还不够了，因为在美国发现，呃。所谓觉醒了嘛，哦，呃、要要跟 inclusive， 要要跟顾虑到更多不同消费者的感受，嗯、所以呃，现在像消呃星巴克他们这一类的零售业者就在带头、嗯，呃，要更加 inclusive 的设计。怎么说呢？比方说，呃。呃，现在我们过去很多店，要么就是都没有轮椅可以上下的坡道。嗯，呃，有有些店可以就可以，没有就算了啊。<咳>但现在几乎所有新展的店，你大家有没有发现，在美国都有，嗯，都有，它它不可可以没有那个轮椅的坡道了。那光也这样还不够，因为有些其实进来那个那个走道也还是相对是比较窄的呀。嗯、然后，街上柜台也相对比较高啊，然后取餐柜台也是比较高的啊。嗯所以新的这个星巴克的整个设计，啊，说包括进来之后，呃，结账的柜台，呃，乃至于结账那个收银机的设计，都不再像现在这样。嗯，其实我们现在的台湾有一些。餐厅也已经是这个样子了，你看收银机已经不再是固定的一台机器、嗯，而是它可以走到你身边去帮你结账啊、嗯。然后，而且现
0: 在因为都都都用数位货货币嘛、嗯，其实其实到到那边结账都可以啊。对对
1: 对对对对啊、嗯！所以所以有这么一个呃呃呃不一样的设计的。趋势，嗯，那我刚刚举的只是像轮椅这个很很基本的例子啊，其实还有很多，呃，过去大家可能理所当然认为应该怎么做的，嗯、现在在欧美的设计店面的时候，可能就会倒过来思考了啊、嗯，因为最重要的是以前的设计其实就是，哎，我在上电商，我要怎么一个设计，我要用什么灯光，我要放什么音乐，可以刺激跟引诱消费者多花费、多花钱，嗯、待得更久。那我就要朝这个方向去设计。嗯，可是现在呢，你你你不可以光是想自己，你要去想到更多不同需求的人来到你店里所体验到的感受、嗯。举例来说，有些店哇，到处都是霓虹灯，嗯，到处都是明亮的灯光，嗯，哎、欸，你有没有想过，你明亮灯光是让你的店好看，希望我可以哇更亢奋的购买。可是如果我本来就对灯光敏感的话，嗯。嗯你是不是没有照顾到我的感受？<笑>是啊，哎，所以有一些店面，嗯、包括刚刚讲的星巴克在内，它现在有一些角落要把灯光给调暗、嗯。这个调暗本身不是只有光为了说啊制造气氛而已，它也必须在呃符合他要的气氛、他要的氛围之条件前提底下呢去取悦更多的不同形态的消费者的需求。嗯啊，呃，比方说、嗯太亮了，我我我眼睛就是对光敏感，你这样会害我 manual 看不清楚，这样不行。哈，所以这是灯光，呃，声音也是有呃有有一些这个卖场有有各种各样的声音，比方说最常见的就是电视墙的声音，嗯啊呃电视墙你看又有光害又有声音的害，啊是不是一个 user friendly 的设计？对有些人，对商家来说，当然是我就要尽量把我的呃销售的讯息丢给你啊。但对有些消费者逛街来说，是很大的干扰，嗯、呃，你会让他焦躁不安，呃，会让他呃激发不不应该有有的情绪啊等等。呃，然后有一些声音是透过广播啦，呃，然后或者播放的音乐啦，啊、呃，音乐的声量。呃，我们过去主流其实就是都教大家你要怎么样的声量跟选什么的音乐，可以、嗯、比如说让吃饭的人更开胃，所以可以点更多；让逛街的人更亢奋，可以买更多。嗯，但现在除了这个考量之外，呃，据说他们要更加注意到这个声音不可以让 offense 到你更多的消费者，不要说更多，应该某一些的消费者。啊，他们叫做这个叫做什么？叫做嗯呃 ，sensory friendly，sensory、嗯、friendly 就是在在在感应上，呃，友善的的一种设计啊、嗯。什么叫感应上友善的？基本上呃是要第一个不要提供 overstimulation， 不要提供过度的刺激，嗯、以及第二个呃不要让你的消费者 sensory overload。不要让他们在在感应上、在感官上，呃，过度承担负担。所以你的灯光、你的声音，呃，都要经过某种适度的，呃，照顾到更多不同类型的消费者的感受。嗯
0: ，对啊，光的像像沈云中是很怕光，你你你你看到太阳，你看到太阳就会尖叫嘛？对、啊。好，就是这个呢。当然，平常在你在你在做做装潢设计的时候，不见得会考虑到讲究一点的，可能会因为现在都是 L L E D 灯嘛 ，L E D 灯。嗯它的波波长啊等等，其实都可以选的。你买 LED 灯泡的时候呢，上面大概都注明，不只是黄光白、白、嗯、白光，它都都告诉你波长如何、嗯。这个跟你的明亮度啦，以及以及摆在什么位置。嗯、你说这水水这,这就
1: 是我们过去这十年来的重要的趋势，因为 LED 灯太方便，也太便宜了，嗯、也太好用了，嗯、所以变成是不是都给他加灯？要不然之前老板算一算，我电费划不来
0: 。对，少装灯
1: 。嗯、可是现在很多你有没有发现，灯都比过去亮很多？啊、因为
0: 因为确确实啊，它确实。整体算下来是省电的，嗯、那照照明的效果效率呢是比较高的。好，那我我想哦，对我我在我我要跟你讲，就是说像你像像像你这种，就是说就是说这种咖咖啡店控，我不久之前去了那个去了芝加哥的 Starbucks， 嗯哼，它号称全球最大的 Starbucks，、okay. 你你你去过吗、啊过？没去过？你去过？嗯哦，那个那个那个店子是吗？五层楼啊，五层楼，嗯、然后里面啊、哦，因为我去的那那天刚好他在，他有在卖卖那个呃加了 whisky 的咖咖啡，嗯哼。啊，加了马马那个马天尼的咖啡，嗯对哦，那个排那排、個、队啊，那个那个那个那个情况就像是大陆的大陆去年在卖那个加了加了茅台的，啊啊,啊,啊对，就去年不是卖那个毛、嗯、對對對毛茅台，哇，结果那个大大卖、嗯，美国也也搞这套。不过你去了之后你就发现啊，那个还蛮壮观的，那个咖咖啡文化呢是很惊人的、嗯。我为什么说这个题目呢？就是、就是我有兴趣，就是我有隐隐约约感觉到，就是说谢总的。不管是卖场也好，或者是这种的连锁的这种的商业形态也好，我隐约感觉到他们有什么地方在在变变，嗯、對,对对。但你说不出来，对,對,對,對,對，但你可以可以
1: 感觉到，对。但是但是你
0: 刚刚你刚刚你看你刚刚讲的这个呢？对，就是他要他变得，其实重点是 friendly， 嗯，就是怎么样让让消费者呢进来的时候啊，还有空间感。嗯嗯，
1: 空间，你你这次去啊，你一定可以明显的发现、嗯、他们的走道的设计、嗯、位置跟位置之间的距离、嗯，因为 COVID 的关系，嗯，哎、欸，疫情这三年宽了,、這個、了，变宽了，啊、变宽了，变宽了，因为他们要照顾到彼此的安全距离、嗯。以前以前呃，很多的桌子跟桌子之间距离是相对比较近，嗯、他们现在都把它拉开了。嗯嗯，所以这个一定是一个很明显的的差异。嗯,
0: 嗯 ，OK， 好，这个呢，让让大家呢，白白心里当参考。来，我们再再进广告，广告回头之后呢，继续跟沈云忠聊。阿非常不报，飞碟早餐，我是陈亚龙。来礼拜三的时间，沈云聪的时间再来。所以你，你刚刚好，你
1: 下次在美国有些卖场啊，我看这篇文章，他说，呃，有一些卖场他还是要顾到自己的生意、啊，嗯，所以电视墙还是要播，然后生意还是要有、嗯，灯光还是要亮，嗯，但是呢，他们一个折中的方法就是，比方说我们选一个时段，例如像早上八点到十点 ，OK， 让比方说早起的老人。啊，不用上班的人，嗯嗯、呃，他可以可以在这个时间点去去逛、嗯。那在这个时间，它是 for， 它就叫做 sensory friendly 的时段。嗯，在这个时段呢，呃，这个电视墙是静止不动的，它不会一直闪烁光芒、嗯，然后刺激你。然后呢，这段时间的背景音乐是关闭的，这段时间的卖场的灯光是比较暗的。嗯，这里面没有觉得吗？有些卖场、嗯、它 always 二十小时，如果是弄二十四小时 ，always、嗯哦、这么亮、嗯，老实说逛久了是很不舒服的。嗯，哎、欸，它有一个这样一个时段，呃，这个卖场的灯光是相对比较暗的。哦、嗯，然后你可以你可以想象你进到一个很安静、没有音乐、没有电视墙的空间、嗯，然后让你去买东西。嗯，哎、欸，其实我我我自己想象，的时候，觉得这是一个还不错的不一样的体验。
0: 嗯，那就看看、嗯、看,看时段。对了，我们我们去我们去消费的时候，其实我们并没有对这些，对这些环境的可调整性，嗯想想太多，我、嗯、它、啊、就是这样的，它、嗯、灯、啊、就这么亮嘛，它、啊、东西就是这么多嘛，对，它就这么乱嘛，对，嗯、像我们 Seven， 我
1: 们的、嗯、我们的我們的二十四小时店、嗯，你你不觉得它真的不需要二十四小时，嗯、都维持一样的亮度嘛、嗯<笑>，都都会是一样的的热闹缤纷嘛，嗯啊，它是可以可以应应不同时段的主要课程，那是成本、啊、做、啊、的嘛，
0: 这种便利便利式商店，你想它那个它那店要开到关的多快啊、嗯，对不对？嗯所以它一定是成本考量。那晚晚上的时间，它大部分都是整理货货架的时候，那那又又不太。它基本上考虑的并不是消消费者。但是我觉得，如果是像 Seven 这种便利商店，还比较能理解，因为因为你你会在 Seven 待的时间并不长
1: 。嗯嗯，它
0: 店反正就这么大，你进去到到到處目的
1: 性的，对，
0: 就进去到出来，大概你进去你已经知道要要什么，它不是逛
1: 的。嗯嗯,嗯，
0: 对。但是如果是像是一些的卖场。你经常去出来的时候呢，你手上东西比你预期中的多很多的，嗯、那种有逛的味道的，那你真的就要考虑了。嗯对嗯，没错没错、嗯
1: 。来讲到卖场了，我们接下来做一个题目，嗯、谈 Costco、嗯、啊，那是我这个礼拜 Podcast 里面的其中一个题目，哦、我们来继续来。哦 okay, 嗯这边我们来聊一下，因为呢，呃，这个这一期最新一期的经济学里面有一篇文章，我非常喜欢，他谈的是 Costco 嗯。嗯，因为 Costco， 呃，它虽然在规模上全球排名老三，次于它的规模应该没有 Walmart 那么大，也没有 Amazon 高，可是呢，它的利润非常的好，它的股本报酬率是可能 Walmart 的两倍左右啊，所以过去这四十年来，它的股价涨幅也是非常惊人的。嗯，呃。前阵子才过世的 Charlie Munger 就是他的主要股东，他爱死了这家公司。嗯嗯、但你知道吗？过去同样的四十年、嗯、，S p 500指数的平均报酬率已经很厉害了、嗯。你可以赚25倍，嗯、2 5倍已经很厉害了。但是呢 ，Costco，、嗯、同样这段时间，你如果爆他一只股票、嗯，是430倍的爆错率。哦、<笑> OK， 所以呃，呀、哦， yeah, 所以这一期经济学人一篇文章就比较跟大家解释 why
0: 为什么，所以所以可能比苹果更好赚呢。<笑>比台台积电更好赚
1: ？嗯，我没有比较过，不过我觉得不管有没有比较，嗯、这都是非常厉害、嗯。对了
0: ，不至少对一个零零售业来讲，能有这种报酬率，真是非常惊人的
1: ，非常厉害啊！那为什么呢？呃，经济学家整理出了几个原因啊，我觉得也是同样适合各行各业参考，特别是零售业啊。第一个是它的毛利率。啊，它的毛利率、嗯，就一般来说，呃，做零售业的都很重视的毛利率啊、嗯，因为毛利率越高，你能够赚到的钱也越多。嗯、所以，当你想要更高毛利率的时候，都会想办法把它给价格给拉高、嗯。OK， 因为如果成本不愿价格拉高，你毛利率就高了嘛。可是呢 ，Costco 不一样 ，Costco 它 always 锁定一个比同业更低的毛利率，只有百分之十二，百分之十二啊，相较之下 ，Walmart 的平均毛利率是百分之二十四，是它的一倍以上。嗯 OK， 因为呃，它的营运费用如果控制的好，它利润整体来说就好起来。嗯、那为什么 Costco 它的毛利率可以比一般人更低，可是最后创造出来的利润却更高呢、嗯？主要原因就是大家都很知道的会员费，它、嗯、<笑>的 Membership、嗯。嗯二零二三年，它全球总共有一亿两千九百万的 members， 嗯，总共的会员费，呃，每个國,国家不太一样，大概就六十块美金左右啊，呃，总共为它带来四十六亿美金的收入，嗯，占它营业利润的一半以上，嗯，所以这是它非常独特的一个商业模式。当然，后来也有很多 copycat 啊，像 Walmart， 他有个 Sam's Club，、嗯、其实也是呃想要用同样的商业模式。但 Costco 在这一市上做的特别成功了，所以他也为他带来很好的良性循环。你想看，你办了一张会员卡，嗯、你會,会想办法尽可能的物尽其用？当然、嗯，所以就更集中消费啊、嗯，所以造成他的忠诚度，他的顾客回流是相对很高很高的。也因为很高呢，它有第二个很重要的优点。呃，重要的策略就是他的商品可以精挑，商品可以精挑，它不用像其他的零售店一样，他必须包上包上，因为他不知道他它的消费这要什么。所以一般来说，在 Walmart 哈，一家正常的大的 Walmart， 平均的品项啊，有一万两千种以上，哎、呃，对不起，十二万种以上，嗯，十二万种。呃 ，Walmart 底下我刚才讲一个 Sam's Club 嘛， s a m s Club 大概是七千种，已经是从十二万种当中，你看剩下七千种而已啊，但也也也是很多。Costco 只有三千八百种，嗯，就三千八百种，所以你看它的品相，对少很多，对少的话，它其实带来很多的好处的。因为第一个，嗯、你像个它可以相关联可以这么大，但是品相这么少，所以代表着它可以呃在单一的品相上的销量远远超越其他的同业。也因此，第一个它有很好的 bargain power， 很好的议价能力、嗯。再来第二个，也因为它要管理的品相比较少，所以它更可以专注品质、嗯。那些呃，次等的、三等的，更不要跟其他的品牌跟,跟产品，他就不要了。嗯、所以他更不容易呃，因为那些呃品质质量比较不好的产品引起客诉。嗯，呃相所以相对的，他的品质专注会更好。再第三个也是最直接的空间效率的运用。嗯，你像人家要摆十二万种。它只要摆三千八百种，你看看可以，可以多好多有效的去节省它的空间。所以，在 Costco 哦，它的平均的平效是 Walmart 的三倍以上，它的周转率也是同业的一倍以上。嗯,嗯所以这个是呃 Costco 很很呃，我觉得他的经验可以给大家参考。就是你不一定像他一样呃用到会员制，嗯呃，当然你如果有有方法找到一个适合你的。商业规模的会员制也是不错，当然很多现在很多业者都有推会员制，可是你有没有发现越来越多会员制是名不副实的，<笑>有跟没有一样，可以累积一些很奇怪的点数、嗯，然后点数你可能大部分用不到、嗯，或者然后就像不了了之、嗯、啊！所以我现在很多地方我也都不再加入会员。嗯，但但如果你真的要搞会员制，我觉得你真的要下定决心去参考像 Costco， 人家的会员制是怎么做的、嗯，人家给他的会员什么样的 benefit， 然后让因为有这个 benefit， 所以人家愿意不断的回购，不断的更更更更愿意回来。再来空间使用，其实刚刚讲的也是一样。那金逸全刚刚最后，他这篇文章点到最后一个呃 ，Costco 跟一般的零售业最大的不同，嗯、我有觉得当然是要想 Walmart 的巴掌了、哦。呃，就是他对员工的照顾。嗯 ，Costco 啊，如果我们从最终的结果来看，它的员工满意度是最高的。业界一般零售业，我们都知道，员工的来来去去，打工的、临时工的，所以平均的流动率是百分之六十，就是一年年初到年底有六成人是离职的。可是呢 ，Costco 的平均流动率只有百分之八。嗯，里头有三分之一以上的员工待满十年以上。嗯，好，我光是这个数字，大家就可以自己去想，人家为什么可以。做到，啊、哦，所以但当然很多的做法，呃，讲讲多了也会觉得啊，这個，但但其实我觉得人家是拿最后的成绩来告诉你他是真的做到，嗯、有在照顾员工的、嗯，啊，所以以上是 Costco， 我觉得这篇文章，呃，可以大家去充分去找来看，啊，就你可以想到很多可能跟你的生意有帮助的
0: 角度。嗯、你你觉得扎扎实实的缴会费这种制度？为什么会成功
1: ？嗯，呃，缴会费哈、哦，就是那不是不是所有人都有这个自信的。嗯、<笑>我觉得这这关乎企业自己的的,的把握度啊、哦。呃，你看为什么我们现在满客满果说你要去买买杯咖啡、买个什么东西，他说你们加入会员、嗯，有会员可以就就怎样？但他也只能叫你加个会员，然后也很方便、嗯，但其实什么都没有给你。嗯嗯他只是要到时候哎，容易有你的辣，有讯息，有什么活动可以可以让你知道而已。他其实没有打算因为你这个会员而额外给你什么太大的 benefit， 他只是希望你多来消费，如此而已啊。所以我觉得倒过来是企业自己在想会员费这件事情。呃，你有多大的把握？呃，有多大的自信？你可以呃稳定的提供呃对消费者有帮助的。东西，嗯，那我觉得简单讲是这样
0: 。好，因为我在我在我在我想过这件事了、啊。我觉得，比，譬如说 Cosco, c o s t c o c a s t c o 的会会费，就是一般会员是一一千多块吧，好像、嗯。然后他不是有有有那个黑卡，嗯，黑黑卡黑卡好像是好像是两两两，我忘了，两千多还、嗯、还多少？然后然后你消费到多少了之后？他好像有比较多的折呃折底，嗯、对他在他在会费呢，在在会员卡上面来讲他花了点心心思。我在想说，那同样的卖场以，以一个消费者的角度来讲，那价格可能差不多或者没有差多少，那我为什么我为什么宁可就是说去 c a s t c o 那不到沃马，或者说到、嗯、到什么像大润发或者什么？ Costco 的卖卖场，除了给你一种，就是除了我这里，你别的地方买不到。嗯，这个是他他他他会做的，就是他的商品不多，但是有一些的商品或者那个价格这种东西，商品就只有他那边有。嗯，这个呢是那第二个，他的品相没有这么多，所以我觉得对消费者来讲，他形成一种习惯，就是说我的挑选没有太困难。嗯，我不知道我不知道你会不会注意到，就是说它同样一类型的东西来讲，可能就只有两三种让、嗯、让你挑而已。洗衣洗衣精 ，OK， 就就就,就三种，就挑一种吧。嗯、那这三种可能也大张都 OK， 但就让你挑一种。就是我我我的我的消费经验就是说，在 Costco 呢买这种的东西的时候，在挑选上不困难。嗯，我甚至不太需要去比价，因为我知道它价价格大概是 OK 的，不会太的太,太困难。
1: 不是，而且你会相对有一种。自自我假设放心，它的价格不会贵过外面、嗯嗯。对，
0: 第三个就是说，它有它的独门，比如它的烘烘焙，嗯哼，它自己的这些的肉品啊等等。哎、嗯欸，这个是有吸引力的，嗯、没错没错我。我觉得对对家庭或者餐饮业来来讲，这个是一般的卖场很很难取代的
1: 、哦。当然，呃，其实文章里面还有提到它的自由品牌 k u r
0: t l a n d、嗯、对对对对对，它的它的自由自由品品牌。然后还有一个就是说，会会员制啊。它形成消费者在消费行为当中，你就会形成某种的优越感，嗯
2: 嗯
0: ，专属感，对，就就说我可以，我可以进来啊，并不是每个人都可以，都可以进进来啊。虽然有有会员卡人很多，但是终究是你要有有有会员啊。很多人是這，这跟这跟平常去什么联连锁的饮料店啊，去加入会那个是不一样的，因为你是要缴会费的，所以。那有那个会员卡才能够进 Casco 消费，最后也要确认会员卡的身份，这件事情会让就是说消费者本身，这跟你在持有信用卡当中的等级是不一样的。那因此它会有某种消费上的优越感，因为不是每个人都可以进来。嗯,嗯。最后就就是，当有会员卡的时候，它就出现一种一种的情况，就是说 c o s c o 不会普遍的像是沃尔玛的这么的展展店到处都都有，因为你在某一个城市里面要有足够的会员，是不是？这个这个小镇里面有足够的人可以可以形成你的会员的体系去养那家店、嗯、就不一定了嗯。嗯，那这跟没有会员制的大家都可以进来的是不太一样，所以我会发现。c o s t o 的电店数，即使它获利很高，可是它的电数以及在许多许多的小镇里面，你一定会看到 Walmart， 甚至会看到 Target， 但是你你你不会看到 c a s t c o 嗯，就它它的它的会员制会限制它在很多比较小型的城城镇里面，它、嗯、是没有办法的存活下来的。嗯，好吧，我讲完了。<笑>来，感谢呢，今天的礼拜礼<笑>拜三的时间呢，沈云冲的时间，感谢，谢谢。就爱点你 U F O。